0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Terima kasih para sahabat semua Atas kesudian untuk Sekali lagi bersama dengan saya Hasrizal di dalam vlog kita pada kali ini Hari ini saya terbaca uh, Satu keluhan yang dikongsikan oleh seorang ibu Tentang masalah yang dihadapi oleh anak perempuannya Yang suicidal Saya bukan merupakan seorang psikiatris ke Ataupun kaunselor ke psikologis ke Mereka yang mempunyai layatan khusus Dan ini bukan merupakan pandangan Profesional tapi adalah perkongsian daripada seorang bapa Kombinasi di antara pengalaman, permerhatian Dan juga serba sedikit pengetahuan saya sebagai Khususnya sebagai seorang pendidik Mudah-mudahan apa yang saya kongsi ini Menemukan ianya dengan penyelesaian Pertamanya saya ingin menyampaikan mesej Bahawa bila situasi seperti ini berlaku Kita perlu mencari titik seimbang di antara mengelakkan diri daripada mengambil keseluruhan kesalahan dan menyemak kalau-kalau ada benda yang tak kena jangan kita membebankan diri kita sebagai ibu bapa pada memikirkan bahawa hal ini terjadi disebabkan oleh sesuatu yang telah kita salah lakukan terhadap anak kita benda tu sangat berat kerana dia boleh menyebabkan kita sendiri sebagai ibu bapa terjebak ke dalam tekanan, stres, kemurungan dan pelbagai masalah lagi namun pada masa yang sama juga kita kena semak apa yang berlaku di dalam rumah kita dan kalau sekiranya ada benda-benda yang tidak kena benda-benda yang berlaku kepada anak kita yang mungkin kita tidak tahu yang itu kita perlu ambil kira tetapi hal ini boleh terjadi suicidal thought percubaan untuk membunuh diri mengelar tangan, self harming boleh terjadi walaupun tidak ada apa-apa yang secara uh, signifikannya datang daripada kita untuk mencetuskan anak kita untuk buat benda tu. Ia boleh terjadi sebagai satu kombinasi di antara perkembangan diri anak itu sendiri dengan benda-benda yang stimulate daripada persekitaran. Iaitu sesuatu yang mungkin sebelum ni tak ada uh, dalam pengalaman kita sebagai remaja. Idea tentang suicide, suicidal ini Remaja pada hari ini lebih familiar dengannya jika dibandingkan dengan kita dahulu. Ketika saya berdepan dengan uh, ujian yang berkaitan dengan hal yang seperti ini, saya mengalami satu keadaan tekanan yang uh, sangat berat. Walaupun saya adalah orang lelaki, tapi mungkin kombinasi kepada... Uh, bebanan saya sendiri sebagai seorang pelajar semasa di Finland dahulu dan dalam banyak masa uh, saya menguruskan uh, anak-anak seorang diri kerana isteri berada jauh di negara lain maka bila ada di kalangan anak kami yang terjebak di dalam hal ini Ianya sangat memberikan tekanan kepada saya, reaksi awal yang terjadi ialah what went wrong, apa yang tak kenanya, apa yang tak betulnya Jadi kita ada banyak fasa, fasa yang pertama kita terkejut Fasa yang kedua kita simpati, fasa yang ketiga kita cuba tolong Fasa yang keempat mungkin kita rasa bengang dengan anak kita Maka perkembangan-perkembangan itu memerlukan kita sebagai ibu bapa untuk ada backup sistem dahulu anak saya dengan bantuan pihak sekolah mendapatkan assessment pemeriksaan daripada psikologis dan psikiatris saya menempuh pengalaman yang tidak baik bersama dengan psikiatris kerana secara ringkasnya psikiatris tersebut meletakkan banyak kesalahan ke atas diri saya dan saya tahu secara profesionalnya bahawa dia telah melakukan satu pendekatan yang salah dalam meneliti kes yang sedang dia kendalikan iaitu anak kami dan juga saya sendiri Maka saya juga pergi mendapatkan uh, bantuan daripada family counselor uh, Untuk menenangkan diri saya I have someone to talk with yang keduanya I have someone to talk with ini sudah tentu kita ada spouse kita pasangan kita kalau boleh itu adalah rahmat Allah Ta'ala kalau kita boleh bercakap hal ini dengan pasangan kita namun yang saya maksudkan ada someone to talk with ini adalah someone yang kita boleh bercakap secara profesional dalam keadaan orang itu adalah merupakan orang yang terlatih untuk berdepan dengan uh, hal ini jadi uh, dengan family counselor itu saya menerangkan apa yang berlaku dan saya menjelaskan apakah tindakan-tindakan yang saya lakukan di rumah dan saya ingin mendapatkan maklum balas daripada beliau supaya kalaulah tindakan menyalahkan saya yang dilakukan oleh psikiatris itu atas apa yang terjadi kepada anak kami itu saya juga ada pihak yang boleh mempertahankan saya berdasarkan keterangan-keterangan yang telah saya berikan daripada semasa ke semasa So, itu uh, perkara yang ingin saya tekankan. Dalam arti yang lain, ibu berkenaan perlu untuk memastikan dia ada tempat untuk mengadu secara personal dan juga secara profesional. Uh, saya terfikirkan benda ini sebab mula-mula bila saya detect untuk membaca confession berkenaan, uh, mula-mula saya baca dan saya rasa apa yang sedang dialami itu very relatable. Tetapi saya telah terbaca bahagian komen dan bila saya baca bahagian komen tu saya timbul rasa marah kerana terlalu ramai yang berlisankan syaitan bercakap benda yang bukan-bukan dekat situ dalam keadaan you tak tahu dan tidak ada rasa empathy kepada ibu berkenaan ataupun ibu sama ada menyalahkan budak itu ataupun menyalahkan ibu menyalahkan sesiapa ini bukan isunya Uh, dan saya rasa marah uh, kalau dah tahu masalah ini besar kenapa pergi buat confession dekat page macam ni, and then mengundang untuk orang-orang ini bukan membantu malah menyusahkan. Mula-mula saya terfikir macam itulah. Tapi bila saya fikir balik mungkin beliau uh, berada dalam keadaan yang terlalu tekan tak tahu nak dapatkan uh, bantuan daripada mana maka saya diamkan sekejap untuk menghilangkan rasa marah itu dan barulah saya mengambil keputusan untuk membuat rakaman ini sebagai Uh, reaksi daripada diri saya apa yang telah terjadi kepada anak kami itu adalah asalnya berpunca daripada benda yang very simple uh, ada masalah yang berlaku, bukan masalah dia tapi masalah kawan dia tetapi masalah kawan dia itu telah trigger perkara besar yang berlaku kepada kawannya dan kemudian berlaku ke- dan benda tu merebak kepada anak kami di peringkat awal saya terkejut kerana saya sedang berada di dalam bilik kuliah pihak uh, sekolah menelpon saya dan meminta saya segera datang ke sekolah pada masa itu pihak sekolah telah meminta supaya saya dan anak kami ini pergi berjumpa dengan psikiatris di hospital untuk segera mengambil langkah pencegahan memandangkan pada hari itu adalah merupakan hari Khamis jika tidak silap saya jadi Sabtu dan Ahad tak ada klinik dan dikhawatiri sukar untuk mendapatkan bantuan. Tapi saya telah mengambil keputusan untuk tidak naik bas ataupun teksi. Tapi saya mengambil keputusan untuk berjalan kaki dengan anak kami. Kami telah membuat keputusan untuk tidak pergi ke hospital. Kerana saya merasakan bahawa kes pada masa itu sangat kompleks tetapi belum ke peringkat memerlukan kepada hospital yang lebih penting ialah anak saya fahamkan saya terlebih dahulu apakah struggle yang sedang dia hadapi maka kami ambil keputusan untuk singgah ke kedai makan kami duduk, minum sama-sama, makan sikit dan kami telah meluangkan masa selama lebih kurang dalam 3 jam keluarlah segala-galanya dan di situ saya bersyukur uh, kerana anak saya boleh menceritakan apakah yang berserabut dalam kepala dia. Saya tahu maknanya setiap anak itu berbeza. Uh, mungkin ada setengah anak boleh menceritakan masalahnya, ada anak yang sukar untuk menceritakan masalahnya. Namun apa yang boleh saya usulkan semasa kita mendengar, hendaklah kita berpegang dengan beberapa perkara. Antaranya, jangan kita menjawab apa yang anak cerita. Kita dengar dengan penuh empati, berikan keselesaan, tak kiralah merepek, mengarut macam mana sekalipun cerita tersebut. Sesuatu yang perlu kita sebagai ibu bapa ingat ialah walaupun se mana sekalipun komen yang diberikan ataupun cerita yang diluahkan oleh anak tadi, ia mungkin merepek kepada kita dan dia mungkin tidak benar. Contohnya, uh, dia menyalahkan adik-beradik, dia menyalahkan kita, dia menyalahkan keluarga, dia mengatakan ini tak kena, ini tak betul, dia tertekan. Semua benda itu, walaupun ia mungkin tidak benar dari pemahaman kita dan kepercayaan kita, tetapi bila itu adalah apa yang dipercayai oleh anak kita, maka ia adalah real kepada dia maka kita tidak boleh mengambil sikap memperlekehkan, memperkecilkan, dengar terlebih dahulu dan respon pada tahap yang membolehkan untuk dia pulih semula dari segi adanya harapan dan buat pertama kalinya dia dapat merasakan bahawa ibu bapanya akhirnya faham apa masalah yang dihadapi supaya dia percaya kepada kita dan daripada kepercayaan dan harapan itu lahir semula kekuatan. Saya ternampak komen-komen tu yang mengatakan bahawa macam mana budak tu tak stres dia diberikan tanggungjawab untuk menjaga adik-adik dan sebagainya. Bagi saya, kata-kata yang dikemukakan oleh penulis-penulis yang yang sama ada menyalahkan budak itu mengada-ngada, lembik ke apa ni, terfikir nak membunuh diri tak fikir ke nak masuk neraka dan sebagainya dan juga komen-komen yang menyalahkan ibu yang mengadu tadi kedua-duanya melakukan perkara yang sama yang dilakukan oleh psikiatris yang mengakses kes saya dengan anak kami ini kerana semasa berjumpa dengan sekretaris itu dia bertanya kepada saya sekiranya berlaku pergaduhan di kalangan adik-beradik di dalam rumah apakah yang saya lakukan sebagai seorang bapa dan juga sebagai seorang guru saya faham bahawa proses untuk anak-anak belajar menyelesaikan konflik adalah perkara yang sangat natural dalam kehidupan mereka Bila mereka bergaduh, mereka kena belajar untuk selesaikan sendiri Tetapi, sebagai seorang bapa, saya memantau benda-benda yang anak-anak saya bergaduh dekat rumah adalah benda-benda biasa Benda-benda yang adik-beradik bergaduh Contohnya, siapa nak alat meja, siapa nak siapa nak pergi buang sampah, um, siapa nak masuk bilik air dulu You know, those kind of things jadi saya tidak fikir saya perlu sentiasa untuk campur tangan. Dan saya memerhatikan kalau sekiranya keadaan escalated bertukar menjadi begitu serius begitu tegang dan macam nak bertukar menjadi something physical, maka saya akan bertindaklah. Tetapi sangat jarang sampai kepada peringkat itu. Maka selalunya Kes itu akan dapat diselesaikan dan sekali-sekala saya akan berbincang semula dengan budak-budak ni tentang apa yang telah berlaku semalam ke minggu lepas ke tentang hal ini. Itu yang saya jelaskan kepada sekretaris dan beliau menyalahkan saya, dia mengatakan bahawa tindakan saya itu salah, tindakan saya itu adalah tidak wajar kerana saya perlu bertanggungjawab untuk sentiasa memastikan anak-anak saya tidak terdedah kepada tekanan risiko walaupun sekecil mana benda ni tadilah jadi hati saya memang panah lah saya kata macam apa masalah makcik ni kan ni orang kawin tak ada anak ke ataupun ke masalah dia kan jadi pada masa tu macam-macam peperangan dalam kepala saya nak fikir kenapa dia sebagai seorang psychiatrist, professional uh, mengambil sikap untuk Menyalahkan saya Dan menggambarkan saya ini Sebagai orang yang tak boleh diharap Di hadapan anak saya Yang sedang berdepan dengan masalah Sepatutnya dia kena empower saya Supaya Sebab saya yang akan ada Dengan anak saya dekat rumah Tapi Tindakannya salah Cuma saya berdiam diri kerana saya kita sebagai orang asing di sebuah negara asing, saya khawatir kalau saya salah bertindak um, ada sesuatu yang nauzubillah berlaku um, saya boleh dipersalahkan dan dikenakan tindakan uh, undang-undang. Hal ini um, sangat rumit dan dia telah menyebabkan kami sekeluarga perlu uh, melakukan banyak pengubahsuaian. Kita kena usahakan. Dan daripada pemerhatian saya supaya perbincangan ini tidak terlalu panjang, keadaan yang berlaku ini berlarutan selama lebih kurang dalam 2 uh, tahun. Ketika anak-anak kami ini berusia lebih kurang dalam umur 13 membawa kepada 15 tahun, pihak sekolah uh, sentiasa sebulan sekali memastikan anak kami ini ada sesi bersama dengan school psychologist dah discharge daripada hospital kerana pihak hospital telah melakukan diagnosis dan mendapati bahawa anak kami tidak ada macam delusional ke apa-apa yang, yang bersifat organik dalam dirinya tapi lebih merupakan kepada Uh, pergolakan emosi berkaitan dengan soal sosial remaja yang perlu diselesaikan maka pihak hospital telah discharge dan follow upnya adalah dengan psikologi sekolah jadi selepas setiap bulan pihak psikologi sekolah memantau perkembangan dan menyediakan plan-plan tertentu antara plan yang saya sebutkan tadi saya mengawal uh, telefon anak saya dan saya bincang dengan anak saya menyatakan bahawa saya perlu berusaha memujuk dia agar dia tidur awal kemudian supaya dia menghadkan tempoh masa yang dia uh, spend dekat uh, Instagram, <coughs> dekat WhatsApp semua itu tujuannya adalah untuk memastikan dia mendapat cukup rehat jadi saya bukan nak menghalang dia daripada berkawan tapi saya nak memastikan agar drama-drama konflik masalah yang berlaku di antara beliau dengan kawan yang menyumbang sebenarnya kepada keserabutan kepala dia itu adalah kerana sepatutnya bila balik ke rumah dapat berehat tapi bila balik rumah still continue dengan WhatsApp, Instagram, Snapchat dan lain-lain maka drama itu berlarut-larut sepan- sampai-, sampai tak sempat nak berehat. Saya berbincang panjang dengan anak dan cuba mendapatkan persetujuan beliau untuk saya meningkatkan kawalan saya ke atas telefon beliau dengan menggunakan Google Family Link parental app dan anak saya bersetuju kerana dia mengakui bahawa dia perlu dibantu daripada sudut tersebut dan bila anak kami dah mencecah usia 15 tahun masuk 16 tahun keadaan semakin menjadi lebih baik dan anak kami semakin lebih matang dan stabil dalam mengakses kondisi emosi dan juga mental beliau saya menempuh beberapa fasa apabila anak saya benda-benda yang trigger dia tu mengada-ngada yang menyebabkan saya rasa macam saya rasa penyelesaian kepada masalah anak saya ni ialah um, tapi benda ni tak boleh buat dekat Finland tapi kalau kat Malaysia saya rasa memang tampar je kan, tampar pukul dengan batang kayu supaya wake up Kan, daripada merepek-repek benda ni that came to my mind quite a lot and very frequent tetapi pesanan yang dipesankan oleh family counsellor saya kepada diri saya sendiri ialah bertenang, kawal diri, tarik nafas gunakan ajaran agama kamu bagaimana cara untuk kamu mengawal marah dan ingat satu poin yang penting iaitu tak kiralah se merepek mana sekalipun masalah yang anak hadapi yang mungkin kita tak setuju dan kita rasa benda itu nonsense, dia merupakan satu perkara yang real, yang di, sedang dihadapi dalam fikiran dan minda anak kita. So, dia berbalik kepada asas yang disebutkan surah At-Tahrim, surah 66, ayat yang 6 tadi, Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka Allah subhanahu taala. We have to be strong first, we have to be safe first, then we can assist and help Insya Allah. Jadi saya harap perkongsian ini dapat sedikit sebanyak memberikan kekuatan, jangan salahkan diri, jangan sepenuhnya menyalahkan uh, salah pendidikan, salah cara membesarkan anak ke, ke sehingga anak terjebak. Idea suicidal ini begitu banyak di dalam media sosial, glorifying it pun ada, uh, artis K-pop pun ramai yang membunuh diri dan juga di negara barat, di Hollywood dan di merata-rata tempat. So uh, terlalu banyak benda yang memperlihatkan kepada anak kita Bahawa seolah-olah suicide ini adalah merupakan satu penyelesaian Dia tak fikir tentang akhirat Dan saya jelaskan kepada anak saya So, so kalau kalau kamu mati kamu ingat uh, Apa yang kamu dapat capai Kamu nak bagi hidup kami miserable No Saya kata saya tegaskan pada anak saya Kalau kamu bunuh diri Saya akan menangis tiga hari Lepas tu saya akan move on saya jelaskan kepada anak saya, supaya kamu tahu bahawa membunuh diri adalah merupakan permanent respon kepada temporary solution. Maka saya tidak akan menjadikan hal itu sebagai permanent sadness kerana saya tidak ada buat salah apa-apa. Saya memberikan sepenuh sokongan. Saya tidak sarkastik. Saya tidak menyindir. Saya cakap very straightforward dengan anak tentang realiti apakah sebenarnya idea dalam fikiran dia apa konsekuensi dunia dan akhirat dia dan di mana sebenarnya idea tersebut dalam realiti kehidupan untuk memahamkan kepada dia tapi elakkan daripada menggunakan bahasa menyindir, memandang rendah uh, mengejek, menganiaya walaupun kita sedang bengang dan marah dengan hal tersebut dan Saya doakan supaya ibu berkenaan keluarganya dan semua ibu bapa dapat saling kuat menguatkan satu sama lain membantu kerana proses untuk mendidik anak-anak di akhir zaman ini sama ada di tanah air di Malaysia negara yang azan lima kali sehari ke ataupun kami yang duduk di negeri asing ini kita berdepan dengan cabaran yang sama, sungguh berbeza daripada pengalaman kita sebagai remaja pada satu ketika ke dahulu Alam, salam ukhurah, salam persahabatan dan jangan lupa untuk berdoa dan bermohon kepada Allah SWT agar diberikan kekuatan dan petunjuk, insyaAllah. Itu saja daripada saya pada vlog kita pada kali ini, maaf panjang sedikit hingga bertemu dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.